0: え皆さんおはようございます。あの一度どうぞお立ちになってくださいまたしばらくずっと座ってますのでえ背伸びをしても構いませんので体を動かして<笑>座る前に必ず隣の方とハイタッチして座ってください<笑>なんかペタペタとあちこち音がしてですね<笑>インターネットで聞いてる人は何の音だろうかと思うかもしれませんけどあの「福音を伝えた人たち」ということでずっと話をしてきまして前回は三国の鍵を与えられたペテロであと2回ほどお話ししますと申し上げましたのでまあ今日は2回目になるんですが。マタイによる福音書の16章、15節から19節を、えー、一緒に読みたいと思います、えー。マタイによる福音書の16章です。15節から19節まで。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナシモンあなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつなが,りつながれあなたが地上で解くことは天においても解かれます。まあペテロ、まあ、岩という意味ですけれども、まあ、ヘブル名ではこのシメオンあるいはギリシャ読みでシモンというふうにまあ彼は呼ばれているわけです。まあガリラ出身当時ガリラ出身といいますと田舎っぺという、まあ、そういうこの印象だったようですけれどもそこでイエス様と出会って十二弟子の最初の五人の一人としてメシを受けましたそして十二弟子に加えられたわけですでも彼はこのラビから専門的な立法の学びというものをしておりませんでしたので人々は彼をこう無悪な普通の人と呼んだわけです。特にメッセージ説教しますから、あ彼は専門の学びを何もしていないよとそういうふうにこう言われていたわけです。しかし神様はそのプロであるパウロを異邦人の使徒として用いられたんですが、逆にこのペテロは活霊を受けているものへの使徒。というふうふにこのガラティア人の手紙の2章の7節と8節に書かれています、まあ、別の言い方をすると立法のことをよく知っているユダヤ人に対してそのことをきちんと学んでいないペテロが召されたということですまあ神様のこの知恵というのは不思議だなと思います時として私たちは知っているということが妨げになりますそれは命を伝えるよりも知識を伝えようとするからですそして相手を説得して何か自分の持っているものを受け入れさせようというこの無意識にそういうことをしてしまうんですねでも福音宣教というのは知識を分け与えることではありません命を分け与えることですですから逆にもうそのキリストの命に触れられたその喜びと平安と情熱を持っている人がですねみ言葉を明かしするということが非常に重要なんだと思いま,すまあ彼は最後のガリラヤ伝道をですねその後またエルサレムにずっと行ってイエス様は十字架につけられるんですけどその最後のガリラヤ伝道の時に北の方にずっと行きましてピリポ・カイザリアという地域に行きます、まあ、そこはヘロデ・ピリポヘロデの息子の一人ですが彼が当時支配をしておりました彼はあのローマ皇帝に、えー、何かこう尊敬の根を表したいということで、まあ、ヘロデそのものもあのローマ皇帝の像を作っていたんですけれども、まあ、そこに神殿を新しくして皇帝崇拝を強要していたわけですでその場所には同時に「パンシン」という偶像の大きな宮がありました、まあ、岩をくり抜いてですねその後が今でも残っていますけどその場所でイエス様が弟子たちに言われたわけです人々は私のことをごめんなさい私は人の子を何と呼んでいるかとおっしゃいました何と言っているのか人の子という表現はこれはすでにメシアを指していますまあ弟子たちはヨハネだとかエリアだとかいろんなことを言ってるんですと答えるわけですけどするとイエス様がそれではあなた方は私のことを何と言うのかこの「言う」ということの中に信仰を持って告白するという意味が入っているわけですその時にペテロが答えるわけです私はその時のことを何度も考えるんです他の弟子たちも何か答えたいと思ったんでしょうでもどう答えたらいいんだろうと迷ったと思いますでも神様はこのペテロに刑事を与えられてそして人類の歴史の中で一番最初に最も驚くべき信仰告白をペテロがやったわけですあなたこそ生ける神の御子キリストですとこう言ったんですねそれに対してイエス様は3つのことをこのお話しなさったこれが今日読みました箇所の中に出てくるわけですけれどもまず一つのことは17節にあります天におられる私の父がですねあなたにそのことを明らかにしたんですよ刑事を与えたんですよということを、まあ、イエス様がおっしゃったんです天のお父様があなたに教えられたということはあなたは特別に愛されてる人ですよという意味です、ね、私たちもそうですね本当に大事なことを話すのに全然知らない人に話なんかしませんその人を信頼してあるいはその人が素敵な人だということを知っているので大事なことを話したくなるわけです天のお父様はこの気が短くてそしてまあこれからあとで大きな失敗を彼はやっていくんですそういうこともよくご存知の上でですね私たちは時々自分の過去を振り返ったり自分の能力や自分の環境を見て将来を推測するんですこの程度までかなとかですねこれぐらいだったら何とかできるかなでもそうするということは同時に神があなたに対して導いておられる計画に制限を与えるということですここまでしか神様は私を用いられないだろうと決めてしまうことですここまでしか神様は私にこのことを成功させることはないだろうと勝手に思い込んでしまうんですその信仰と推測というのはよく似てるんですねでも全く違うんです推測っていうのはあなたが自分なりにこの考えてしまうことです信仰はそうじゃありません信仰は 100% 上からやってきますあなたにとって必要なことは手を広げてそれを受け取ることですですからこういうふうにも言えると思うんですペテロはこの12人の弟子の中で一番大きく口を開けて神様は私にそれを教えてくださいと言っていた心の中でですよそういうふうにも考えられると思いますエペソビトへの手紙のこの一章の中にその刑事のことが出てくるんですけれども、まあ、今開きませんが一章の7節からこの14節を見ますと神様の永遠のご計画というのが書かれているんです、まあ、その中でですねその奥義というのは何かというと清い神様が神の御子をこの地上に遣わしてあなたや私の罪を許し救いを与えるために血を流してあがなってくださったということですこれは命によってしか決してなされることがなかった内容なんですこの「血によるあがない」という言葉ほどですね力強くすごい表現はないんですね。これ以上価値あることもないんです。これ以上権威のある内容もないんです。この贖いの中に私たちの救いがあります。そして、このエペソ書を読んでいきますと、その後二つのことが実は出てくるんです。まずはですね、あいの結果、神様が父なる神が約束された約束の精霊を使わされたという事実ですこの約束の精霊という表現はこのルカの独,独特の表現ですルカの福音書の24章に出てきますそして同じルカが書きましたこの使徒の働きの1章にも出てきますヨハネはこのことを助け主と表現しましたそれは三味一体の父なる神様、御子・キリスト・精霊様を指しています。なぜ約束かというと、大切な人にそれが与えられると準備されているからです。皆さんも約束と聞くと、何思い出しますかまず誕生日ですね。それから何かお祝い事ですね。私はあの、もう誕生日よく忘れるんです。でも絶対忘れてはいけないと思っていることが一つあります結婚記念日です<笑>これだけは忘れちゃいけないと思っておりますでも結婚記念日と私の誕生日が非常に近づいているので近いので私の方が気迫になりますそれでもですね、約束ということを考えたときにそれはその相手が誰であれですね、それをあなたにとって大切な存在であるということを意味しますだから大切な素敵なものを、それはお金がかかるとかかからないのではなくてあなたの愛情あなたの心がこもった大切なものを何とか渡したいということなんです神様はこの約束を与えてくださったんですそしてその約束を受けることができる資格権利をその十字架によって私たちにその道を開いてくださったダビデはそれを千年も前に予言しました。命の道と彼は語りました。その予言が、えー、使徒行伝の2章の中にも書かれています。つまり命の道というのは神様を礼拝するために特に選ばれた祭司たちが入っていった聖女その奥に死聖女があって死聖女には神ご自身の臨在があるわけですがその聖女と死聖女の間には隔ての垂れ幕がありましたこの垂れ幕を誰もくぐって入ることはできなかったもし誰かがそうするとたちまち神に打たれて死んでしまうんですたった一人年に一回だけしかもこの犠牲の動物の血を携えて大祭司が入っていくことができたわけですつまり大祭司が血を携えて死聖女に入って神にこの礼拝を捧げるということは、その垂れ幕が残っている限りにおいて、普通の人は直接神を礼拝することができないということを意味していたわけです。まあ実際、あの、ナイ山において、あの、モーセは40日40夜シナイの山に登りまして、神と顔と顔を合わせて、そして、この10回をもらいました。でも、その後ですね、民は、いいろんな出来事を通しししてて恐れてしまいましたそしてモーセにこう言うんです。もう私たちが直接神,を神とお会いすることなんかと,とてもできることじゃないのであなたが私の代わりに私たちの代わりに神と会って聞いて語ってくださいと言いました。それは自分たちの中にある罪が許される場所をまだ持っていなかったからです。清いにに出会うとき私たちは考えなくても直感的に罪意識を持ちます。正しい存在に会うと誰に言われなくても私の両親が痛みます。忘れていたことが思い出されてきます。ローマ人の手紙の3章の中には罪の意識が生じると書かれています。これは本能的にパッとやってくるんですね。でもそれを償って完全にあがなって許してくださっただけじゃなくてこの清い神と和解する道がキリストのあがないによって開かれたと書かれています。ですから、イエス様の十字架が完成した時、イエス様はそこにおられたわけじゃないのに、そのエルサレムの神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書かれています。人が裂くことはできません。神がそれをなさった。そして、ペテロはそれを引用して、命の道が開かれたんだと言ってるわけです。ヘブル書の4章の中に、今私たちは大胆に、ね、はばかることなくという言葉があります。恵みの御座に近づこうではないか。今日私たちは神を礼拝しています。イエス様を崇めています。私の内側から霊が喜んでいます。そして心も喜んできます。それは臨在があなたの人生に触れておられるからです。でも、その根底にですね、十字架の贖がないと許しがなければ、あなたの神との和解がなければ、あなたは神の臨在が来れば来るほど隠れてしまいます。逃げてしまいます。あの罪を犯したアダムのように、また恐れを持ったエリアのように逃げていってしまうんです。でも今日私たちは大胆に恵みの御座に出ることができるんですねアーメン感謝します大人の方のおっしゃってくださいイエス様の十字架素晴らしいよと<笑>イエス様の十字架によって私たちはそれができるんですねまあエペスト書に戻りますけどこの約束の精霊を贖いによって受けた私たちは御国を受け継ぐことのできる保証を得たとパウロは書いたわけですつまりあなたが救われたということは救いで終わりじゃないんです。神の国の素晴らしい修行をこの地上においてもわずかですけど全部じゃないんですが体験していくことができるんだと約束されています。実はイエス様がペテロに天の父があなたにこのことを表しなさったんだよということを言ったときにもうあなたに約束の精霊がもうすぐおいでになりそして、あなたは神の御国を継ぐことのできる保証を受けることができるんだということを同時におっしゃってるわけです。ですから、この二つ目にイエス様がおっしゃったことは、私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃいました。まあ、この岩というのは前回申し上げたようにペテロを指しているわけじゃありません。ペテロの信仰告白を指しています。そしてこの時に、実は、キリストの教会が誕生するという予告がなされたんですね。でもそれはエペソ書の意書を見ますと永遠の昔から計画されたことだということが詳しく書かれています。それが実はこの時に実現したわけです。そしてこのペテロが告白した信仰告白、それが今日も私たちの中にずっと継承されています。私たちが、イエス様あなたは主ですという時に私たちはこう言ってるんです。この信仰告白の上に私は霊の意志として私自らを委ねてキリストの体である教会を立て上げますと言ってるんです。だから皆さんあの主を礼拝するときにですね神様の臨在との中で礼拝をすると誰にも何も言われないのにあなたの霊とあなたの心意志は献身を表しているんですその思いがずっと満ちてくるんです私はあなたに支えますってね誰も強制されないのにそれは約束の精霊があなたのうちにいらっしゃってあなたが御国受け継ぐことの保証を持っているということを精霊様があなたの心に語り続けておられるからそういうことが起こるんですねそしてもう一つのことをイエス様はペテロにおっしゃったんですつまりそれが十九節にあります「私はあなたに天の御国の鍵を与えます」という言葉です。天の,御国の鍵で,すでこのこれはペテロのですねにとって与えられた使命というふうにも考えられるんです。で実はこの旧約聖書において鍵というのはどういうことを意味していたかっていうとそれはあのいわゆるこの城壁というんですかねその門がありますねあるいは大切な、えー、宝物の置いているこの扉がありますそれを開けたり閉めたりする権威ということを象徴しているんですで一箇所ですね旧約聖書の例を見たいと思うんですがイザヤ書の22章の22節を開いてくださいあの覚えやすいです遺ヤ書22の22なんです22なんです<笑>でそこをあの読みたいんですが「私はまた彼の肩にダビデの家の鍵を置く彼が開くと閉じるものはなく彼が閉じると開くものはない」これは実は具体的にどういうことを表しているかっていうとこのアッシリアがですね北王国を滅ぼしましまたそしてその後南王国ユダを滅ぼすためにこう攻めてきたんですねそしてこのセナ・ケリブが軍の長であるこのラブシャケっていうその人物をですねあの派遣してまだこのエルサレムの城壁が閉まっていますでその門を開けるようにというふうにこう訴えてくるわけですその時に実は3人の人たちがユダの代表者としししてそれに応答しましたこれはあのイザヤ書のの37章を見ると書かれているんですけれども、えー、この3人はですね初期のシェブナという人初期っていうのはもう王様の次のナンバー2のような立場ですねシェブナという人物2人目があのシカン・ヨアフという人物そしてもう一人が実はエル・エル・ヤキムという人物だったんです。エル・ヤキムというのは、神は確立するという意味を持っています。ところが、その後でですね、彼らはもう困ってしまって、その時に、この時の王様、エゼキエルがですね、このエル・ヤキムを預言者イザヤのところに派遣するんです。で、イザヤにもそのことを訴えるんですね。その時にイザヤが、この予言した内容がこの22章の中に実はずっと出てくるんですそして今22節読みましたけど20節と21節も読んでみてください「その日私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し彼にあなたの長服を着せ彼にあなたの飾り帯を締め彼の手にあなたの権威を委ねる」彼はエルサレムの住民とユダの家の父となるつまり実は一番最高の権威を持っている人物、まあ、その時はまだあの、えー、とこの、えー、初期ですね初期のシェブナという人物だったんですけど当時は鍵をですねその権威を表すために肩から吊るしていたそうです多くの場合は木製たまには金属製もあったそうですだから鍵を吊るしてる人を見るとすごい偉い人この縄文を開けたり閉めたりする権威を持ってるということを表していたんですでも神様はこのエルヤキムに遺イ罪イを通しておっしゃいました私はこの初期シェブナの位を下ろしてその鍵をあなたの肩に置くとおっしゃったんですそれはなぜかっていうと、この初期のシェブナーという人物は、自分の立場と権威を傘に来てですね、主翼を肥やしていたんです。そのために神様は彼を尻止けなさった。そして、このエリアキムにその権威を与えられたんですね。あなたがその鍵を持って、このエルサレムのこの城,城,城壁ですね、その開け閉めができるんだ。そういう権威をあなたに委ねるとおっしゃったんです。で、実はそのことが、録に今度は出てくるんですね七つの教会の中のフィラデルフィアの教会の中でこの言葉が使われているんですでもその時はエルヤキムを指してるわけではありません私たちの救い主であり王であるイエス様を指していますであのそこには「主イエス様がダビデの鍵を持っている方」というふうに表現されますイエス様は十字架のあがないを完成されてこの「お天の国を、門を開く、その議をこう開けられ、開けなさったんですね。そして開けただけではなくって、それを今は実は私たちに委ねておられるんです。これはすごいことなんです。マタイによる福音書の十八章を見ていただきたいんです。十八章の十八節です。十八章の十八節誠にあなた方に言います。何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。まあこれはですね開けたたりり閉めたりすするることを指してるんですつまりこの鍵を今イエス様は私たちイエス様を信じる者に委ねてくださったんです。だからイエス様おっしゃいましたでしょ私は天において地において一切の権威を委ねられた。そしてこの私が世の終わりまであなた方と共にいるんだ。その権威を私はあなたに委ねているよとおっしゃってるんです。そしてそのことを、まあ、ある意味で、個人的にイエス様から言われた人物がペテロだったんです。そして、その後、イエス様の十字架の贖がないの後は、すべて信じる者にこの鍵が委ねられるんですが、ペテロには特別な二つの使命が委ねられたんです。で今日はその一つをお話しします。まあ、それはペンテコステの日にそれが起こったわけです。この人の働きの二章を見ていただきたいんですが、このペンテコステの日です。ペテロがこの聖霊が望んだ時に立ち上がってそして語るんですねそこにいる人々はユダヤ人ですあるいはあのユダヤ教に改宗した人々ですそういう人々がこの祭りをお祝いするためにやってきていたそして聖霊が望んだわけですそしてペテロがそれを語って最初の鍵を開けたんですね聖霊が人々の上に望むというすごいことが起こりましたでこの鍵が委ねられた時にそれを用いる一つの大切な条件があるんですそれは何かというと信仰による従順なんです神の御言葉に対して従っていくという従順なんですね弟子たちはイエス様がこのオリブ山から天に帰られた登られたその後ですねあなた方はエルサレムに行ってあの私の父の約束を待ちなさいという,うに言われましたで彼らはエルサレムに戻りましておそらくマルコのお母さんの家、えーまあ、その家で彼らが寝泊まりをしていたようですしまたそこによく集まっていたようです、まあ、そこを2階座敷というふうに呼んでいます、まあ、そこにこの聖書を見ると120人の人たちがこう集まってしかも10日間です、ね、ずっと交わったり祈ったりしていたようです。まあ、主が彼らにおっしゃったことはこの使徒行伝の一章を見ますとですね、はいえー、この4節さっき私が申し上げたんですけどもう一度読みますが「人たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいというふうにこういうふうにおっしゃいましたそしてあとずっと見ますと12節から彼らがどうしたかっていうとそこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰ったこの山はエルサレムに近く安息日に歩くことが許される道のりのところにあった彼らは街に入ると泊まっている屋上の部屋に上がったこの人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレピリポとトマスバルトロマイとマタイアルパエの子ヤコブと熱心とシモンとヤコブの子ユダであったそしてその後一緒に読んでください彼らはみんな女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた<笑>あの実はですねこの120人の人たちがこう集まって私たちは祈っていたといつも言うわけですでもこの主,主がおっしゃったことから考えると一番大事なポイントは祈っていたということではないんです一番大事なポイントは主がおっしゃったように従って集まっていたということなんです。これが一番大事なことです。私もよく考えました、10日間弟子たち何祈ってたんだろうと思ってですね、10日間祈るんですから、同じことをですね、主要約束の約束の整列を分けてくださいってずっと言ってたんでしょうかね。私はそうではないと思います。イエス様は彼らに待ち,待ち望みなさい約束を待ちなさいとおっしゃってますから待つときに私たちはそこでもうどっかで身を下ろして安息します、ね、そこに侵害を置きますそこが居心地の良い場所になるように準備をしますお互いに語り合うこともあるでしょうでもその心は待っているわけですいつ来るかなもうすぐ来るかなと思いながら隣の人と話をします、ね。そして特に思い出したように一生よ、早く来てくださいというかも分かりません。でも一番大事なことは、そこにいるということです。そこに集まるということです。これが一致している一つであるということの一番大きな証しなんです。神様は私たちが共にイエスの皆によって集まることを最も大切に考えていらっしゃいます。礼拝はこのまあ、極みと言ってもいいんですねそこに集まって私たちは祈ったり賛美したりあるいは交わったり時には眠ったりするわけですいいんです眠ってもいいんですそこにいることが大事なんですから<笑>ねその時にですね不思議なことが起こったんですねまあそれは弟子たちはまさかそのことがその日に起こると思ってなかったでしょうけど五純節の日がやってきた、まあ、イエス様が四十日の間弟子たちに現れなさってその十日間彼らはそこに集まっていたわけですがその五十日目合計すると五十日目が五純、えー、節ペンテコステだったんですねでも私たちは結果としてですねあのペンテコステに精霊が望んだということは後で知ってるんですけどそこにいた人たちはその日にそれが起こるとは知らないわけです。でもそれが起こった時にらびっくりしたいと思います。そして神の計画があるんだということを悟ったと思うんですね。というのはこの五巡の説というのはですね旧約においてはモーセがシ内山で誕生神様から法法を受けたたの授与された記念日なんです神は旧約においてです、ね、その中身を与えられましたでもこのペンテコステの日にその中身がどういうふうになされていくかという力を注がれたんです立法は戒ましめではありません戒ましめと書きますけど戒ましめではなくってそれは私たちの歩んでいく道を示していますだから私たちは今しめとして考えたときにはできるかできないかというふうに考えますでもそれはその歩んでいく道だというふうに考えたときには一歩踏み出すかどうかを決めます踏み出すということが信仰なんです私がそのように主がおっしゃったように私はあなた以外に<笑>神はいません。私はそのことをよく知っています。そのことを信じています。と告白するとき、あなたは一歩踏み出してるわけです。あるいは私は、えー、安息日、今は主の日ですけど、その日を大切にしますというときに、それは一歩踏み出してるわけです。一歩踏み出すということは、信仰の従順を表します。信仰の従順とともに、精霊の力が働いていきます。基礎行伝の5章の中にこういう言葉があります。弟子たちに対してですけど、従う者に賜る聖霊という言葉です。私は油葬儀ということをよく考えました。あの。えー、救われてですね私3年ぐらい会社に勤めていたんですけど。で、その、えー、仕事の関係で実はあの？松原の訪問をよく行ってたんですねずっとこの地域よく訪問してたんですけどで松原のこの駅の近くにあるある喫茶店ですねその喫茶店に時々寄ってお昼ご飯食べてました、まあ、その後私は検診をしてあの進学校を出て教会の副牧師を、まあ、伝道師副牧師をしていたんですけどその時にですね、えー2番目に2番目に招かれた他教会変な言い方ですけど母教会しか行ったことなかった一番最初にお招きを受けた教会は和歌山福音教会だったんですその時はまだ献身する前です精霊様の素晴らしい経験をしたのでその証しをしに来てほしいと言われて私はまあ信徒ですけど青年の時ですが和歌山の教会に行きましたもう一人の兄弟と一緒に行きましたそして礼拝で証しをしているときにものすごい精霊が望みましたもう私は先生の顔を見たら先生が「続けよう続けよう」と言いました<笑>そして、えー、もうその礼拝が、えー、賛美と祈りに満ちましたもう,もうすごいこう、えー、素晴らしい経験をしたんですそして献身をして、えー、メッセージをするようになって一番最初にお招きを受けた他教会が実は松原福音教会だったんですで私は初めてです他の教会で礼拝メッセージなんかするのね、はい、もう,こうドキドキしながら張り切っていろんなこと考えながら前の晩もあまり眠らないでですねこういろいろねこういう話すんだみたいなですねでもあまりこう張り切っていったので早く行き過ぎたんですであんまり早く行くと迷惑かかると思ったんで実はどっか喫茶店に寄ろうと思って喫茶店に入ったその時思い出したんですこの喫茶店で何年か前にですねまだあの自分は電動車ではなかったけどもう照明の思いが与えられていてそのことを考えながら昼食とったなと思い出しましまた。いつ私は会社を辞めてまあフルタイムのその働きができるのかわからないけどその時が来たらどういうことが起こるのかなと実はその喫茶店で考えていたんです。そこの同じ場所に座ってですね、もうそれからもう何年も経てましたけど、そのことを思い起こした時にもう喜びがあふれてきました、ね。そして分かったんです。これが油注ぎだって分かったんです。油注ぎというのは何か特別な経験をすることじゃないんです。主が導いてくださったたとえ小さなことであっても、その神様の約束と導きを信頼して、そこにあなたが身を置くことなんです。それがあなたが従順であるということの最も大きな証なんです。その時精霊が望まれるんです。そして、油そぎが来たよという一番大きな証は、喜びなんです。喜びがあふれてくるんです。あの、サマリアの夫人もそうだったですよね。彼女は、汲みに来た水を忘れて町に帰っていったわけですから。そして人々に「私のことを言い当てた人がいますあの人はメシアですよ」って言ったときに人々はぞろぞろぞろぞろやってきたんですけど彼らはただ単に彼女の言ってる言葉だけを聞いてきたわけではありませんそれだけだったらおそらく来ないでしょうあの人嘘言ってるかもわかんない<笑>今まで付き合えなかったから急に何かこう人々の関心を買おうとして変なこと言ってるんじゃないかと。でも人々はそう思わなかったんですなぜなんですか彼女が喜びであふれていたからです喜びがあふれるともう私たちが持っているような気持ちや偏見は吹っ飛んじゃうんですね本物に出会った時喜びがあふれてくるんですアンデレも本物に出会ったんですですから兄のあの頑固なペテロがそれを見た時に「この弟が言ってることはどうも本当らしい」と言ってついてきたんです羊たちが、飼いたちが、この密会の、この密議を受けたとき、彼らはなぜ大切な命の糧である仕事を置いて、ね、羊持って行くわけにいきませんからね、別れもに行くときに、<笑>別れもまで行ったんでしょう。それはそのメッセージを聞いたとき、喜びがあふれたからです。私は、主から何か導きを受けるときに、いつも二つのことを大切に考えています。一つは平安があるかどうか。もう一つは、それに従うことに喜びがあるかどうかです。つまり、喜びがあるということは不安がないということじゃないんです。何か導かれていることを考えると不安があるんです。あるいは、こんなことできるかなって思ってしまうんです。でも、主が語ってくださったという言葉を思い起こしたときに喜びが来るんです。その言葉の方を見たときには、何か従っていきたいという思いが強くなるんです。その現状を見て、知りどくのか神の御言葉を思い起こして従うのかそういう葛藤がやってきますでも主が導かれる時は必ず助けを神はくださるんですねペテロはあんな失敗をしたペテロはですね人々の真ん中に立ち上がってそして語るわけですよ、えー、この 1> 1行伝2章,の2章の14節ですねこの14節の一つの短い言葉が心に残ります、まあ、まず14節読んでください「ペテルは11人と共に立って声を張り上げ,て張り上げ人々に語りかけたユダヤの皆さん並びにエルサレムに住む全ての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたい」。ペテロは、ここですごいことをしています。まず一つは、11人と共に立ったということです。ペテロ一人が立ったんじゃないんです。他の11人も一緒に立ち上がったんです。どういうことを意味しますか ?11 人がこう言ってるんです。今ペテロさんが語ります。その語ってることに私たちは同意しています。という意味です。彼が語ることは、私たちの言葉ですよということを表現しています。つまりそこには、ペテルに対する深い信頼があります。またペテルもいつものように他の弟子たちをほったらかしてですね、自分一人がもう前に出て行って語るということをしていません。へりくだらされたペテルの姿があります。私は一人では語れない。語るのは私だけど、11人が共に立って私を支えてくれているので、私は主に仕えることができるんだと言ってるんです。あなたがどんなに有能であっても、どんなにチャンスがあっても、どんなに素晴らしくても、一人で行動してはいけないんです。私はいつもメッセージをするとき、あるいは出かけるときに、その背後に家族の祈りや皆さんの祈りがあることをいつも感じています。そのことを忘れたら、私はおそらく傲慢になって、自分一人で歩き出すでしょう。一人じゃないんです。一緒に立つんです。語る人がおり、支える人がいるんです。ね、そして何か種の技をする人がおり、それを取りなす人々がいるんです。私たちは一つなんですね。そしてペテロはこう言ってるんです。えー、私のあ人々に、彼はですね、声を張り上げて人々に語りかけたと。書かれていますそして最後にあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたいと言いました皆さんよーく考えてくださいまだ彼が私はあんな人を知らないと言ってイエス様を否定してからそんなに時間は経てないんですよそのことを知っている人がそこにいたらどうなんでしょうペテロさん、私の言葉に耳を傾けてくださいなんてよく言うよね。<笑>私はあなたの言うことなんか信じないよ。ということになります。そうじゃないんですね。ペテロが立ち上がって声を張り上げたということの中に、もうペテロの心は癒されていたということを意味してるんです。もう彼の失敗、敗北の過去は彼の足を引っ張っていない。彼は自由にされているということです。今日あなたはどうなんですかあなたの過去があなたの足を引っ張ってるとしたら、過去の体験や誰かの言葉があなたの鎖になっているとしたら、イエス様の御言葉によってあなたは自由になります。そして今日自由になる必要があります。精霊はそれをなさいます。あなたに何が起こったとしても、それは今あなたがイエス様を信じて従っていくための何の障害にもなりません。何の障害にもなりません。サタンはあなたに言うでしょう。お前はこういう失敗したじゃないか。お前の言葉はみんな覚えてるよって。でもペテロは確信を持って言うんです。大声で言うんです。私の言葉に耳を傾けていただきたい。私の過去はもう失敗で満ちてるけど、巫女・イエス様のあがないと知性によって、私は許されて、癒されて、そして新しくされている。アーメン感謝します私たちは今日からまた1週間を歩んでいきますこの新しい1週間が過ぎ去った1週間の何かマイナスによってですね足を引っ張れることがないように願いますでも私たちは大胆に主の知識を信頼して主の前に出るんですお立ち上がりください主を礼拝しましょう「アーメン感謝します「アーメン感謝しますピテロと共に私たちは立ち上がるんです兄弟姉妹と共に立ち上がるんです今主が何かを誰かを通してなさってるならあなたも背後に立って私はあなたの味方ですよ私はあなたを応援してるんですよと私たちは叫ぶことができるんです主を礼拝しましょう「アーメンハレルヤーアーメンハレルヤ」あなたの過去から自由にされていますあなたを踏み出すのに誰も妨げることはできませんあめし三三三島おおららサンバラララシャラバラララ一歩踏み出します主は待っておられますアレルヤアレルヤあなたが一歩踏み出す時主は準備された修行がありますその贈り物がありますあなたはそれを受け取る時喜びに満たされますそしてあなたは変えられていきます教会が変えられます。キリストの花嫁として変えられます。私たちは花の子が来るのを待ちます。もうすぐやってきます。もうすぐやってきます。どう愛情を妨げているのは何なんですか
1: 今日あなた
0: はキリストの血潮によってその壁を打ち砕きますあなたの友に対する優しい心を妨げているのは何なんですかキリストの言葉によってそれを打ち砕きますあめんあメン,メンハレルヤハレルヤおお神様の間流れるのを妨げるのは何もありません主の言葉に信頼するき喜びが溢れてきます喜びが溢れてきますすアアメン,アーメンアレルヤ今日私は夕べですね一つの賛美のある一節だけがずっと心に湧き上がって止まらなかったんですで,でもそれ何の賛美だったかなかなか思い出せなかったんです<笑>今日それを歌いたいと思うんです私自身ははっきり覚えてないんです歌詞ですねでも覚えてるその節があるんです踊れ踊れという言葉だったんです<笑>ですから今日皆さん一緒に賛美しましょうこれは踊る花嫁という賛美なんですね一緒に賛美してください私ははっきり覚えてないから皆さん一緒に賛美してくださいアーメンアーメンアレルヤアーメンアーメン,アーメンあ、聞きま you <laughs> キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい地一人一人の上にあなたの限りない油そぎが豊かにありますように。アーメン